2: Today, what business needs most is creativity. So let's create new possibilities from intelligent automation to cloud management that requires less management. Let's create something that changes everything. IBM. Let's create. Learn more at IBM.com. Hola. un nuevo episodio cada semana. En ellos encontrarás recomendaciones top e invitados que me inspiran a diario. ¿Me acompañas? Hoy traigo al podcast a Pablo García, director de ventas y estrategia en 5.5 y además es farmacéutico y divulgador en redes sociales con su cuenta Medicado. Me apetecía muchísimo que viniera Pablo para hablar del retinol, ese activo cosmético que es bueno, la estrella en la mayoría de tratamientos anti y que a la vez genera también un montón de controversia. ¿no? Eh, bienvenido Pablo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias a ti María, gracias por invitarme María.
2: Nada, eh, bueno, si quieres vamos por el principio porque para hablar de retinol y para que la gente lo entienda yo creo que es importante vale. saber qué es el retinol y qué es capaz de hacer.
0: Vale. Bueno, pues el retinol es pues un activo cosmético uh, que se lleva usando muchísimos años, más de 50 años uh, y que pertenece a una familia de, de, de compuestos llamados retinoides. Bueno, el retinol... Uh, ya te digo, tiene un uso en dermatología súper extendido y, se, y está indicado pues, para muchas cosas: para, para el tratamiento del acné, para el tratamiento de mejor del acné, o los retinoides en general, para el tratamiento de mejor del acné, para el tratamiento mejor de pigmentaciones. Y uh, los retinoides son el, el gol estándar eh, dentro de, de los activos eh, contra el envejecimiento de la piel, los activos anti-edad. Uh -huh. eh, existen diferentes tipos eh, de retinoides. Eh, que se podrían clasificar tendrías como los esteres de, reti, eh, de retinol el retinol los el eh, este de, de retinol hablaremos del de, de vale el retinol el retinaldehído retinal y el ácido retinoico vale y en función yo te los, te los he nombrado en función de Menor potencia a más potencia, uh -huh. es decir, el de menor potencia sería el retinol, eh, los estereos de, re, de retinol, el retinol palmitato, por ejemplo. Eh, después iría en cuanto potencia el retinol, seguiría el retinal o el retinal de ido y terminaríamos con el ácido retinoico. Y otra característica que tienen es que a mayor potencia, en su, en su efecto pues mayor potencial irritación que pueden llegar a causar en nuestra piel. Claro. Decirte que, que la molécula activa realmente es el ácido retinoico porque todos estos activos que te he nombrado lo que hacen al entrar en, en nuestro cuerpo, digamos, es transformarse hasta llegar a, a ese ácido retinoico. Por tanto, cuantos menos pasos dan, pues son más potentes. Bueno, cuanto menos paso en esa transformación dan, son menos potentes, pero a la vez son más, son, tienen mayor potencial de irritación, son más irritantes. Uh -huh. eh,
2: entonces, eh, ¿es verdad que el retinol afina la epidermis y engrosa la dermis?
0: Afina la epidermis y engrosa la dermis. El retinol lo que hace es un retexturizante, vale. se, se llama lo que hace realmente, mucha gente cree que es un exfoliante uh -huh. y, pero no actúa realmente como un exfoliante, aunque el resultado pueda ser el mismo, pero realmente no actúa como un exfoliante lo, lo que hace es como que optimiza ese recambio celular que se produce eh, eh, cuando hablamos de la epidermis hablamos, eh, hablamos de la última capa de la piel, ¿vale? la capa más externa de la piel y a su vez está, comp está compuesta por múltiples por múltiples capas, ¿vale? uh -huh. dentro de esa epidermis hay múltiples, la, la Célula principal, la unidad funcional principal sería pues, el, el, el queratinocito, ¿vale? Bueno, pues esos queratinocitos sufren como, es que es difícil contarlo sí. así, sufren como una especie de viaje, van ascendiendo y van cambiando su morfología, ¿vale? Hasta llegar a formar corneocitos y llegar a formar esa última, última capa de epidermis que es el córneo que es donde reside esa función barrera. Lo que consigue el retinol es optimizar ese, esa transformación de que queratinocito hace cornocito, hacerlo hacerlo mucho más rápido, o sea, hacerlo mejor y más rápido, por lo tanto consigue también acelerar ese proceso de, de, de desprendimiento de esos últimos cornocitos. Vale. De tal manera, que no actúa realmente como un esfoliante, pero el resultado al final es el mismo.
2: Vale. Lo que sí sería importante eh, destacar que como has dicho eh, hay, bueno, en la familia de los retinoides pues hay de mayor potencia, de menor potencia por así decirlo para que la gente lo entienda pero es uh -huh. importante decir que hay algunos que necesitan o sea que realmente son un medicamento no que no es un producto cosmético y que necesitan pues una receta y sobre todo una prescripción ¿no? de, del médico para, para poder usarlos porque eh, hemos visto en redes sociales eh, gente recomendando de repente pues un producto que en realidad no puede usar cualquiera, ¿no? Que tienen que tener un problema serio, pues un acné vulgar o algo así como para, para poder usarlo y me parecía importante también destacarlo, ¿no?
0: Exactamente. Tú, dentro de esas familias retinas que, como tú bien has dicho, uh, eh, hay de mayor a menor potencia y a, a su vez se llevan pareja. A una menor o mayor, o sea, una menor o mayor pues de, de, de causa de irritación en la piel, uh -huh. también contamos activos que son considerados cosméticos y activos que son considerados eh, activos medicamentosos, es decir un medicamento como tal necesitan prescripción médica de acuerdo. Entonces esa prescripción médica se basa en, en que el médico es el quien determina la necesidad o no de usarlo y sobre todo realiza un control de ellos. Y es cierto que en muchísimas ocasiones nos encontramos en las redes sociales. Yo como farmacéutico uh -huh. uh, me encuentro en muchas redes sociales eh, me encuentro en redes sociales en muchísimas ocasiones eh, perfiles eh, de, de, de influencer o no, uh, de gente normal que recomienda uso de medicamentos uh, para tratar cualquier tipo de problema que recomiendan que vayan a la farmacia a, a, a comprarlos y así usarlos. Siempre, a mí siempre me gusta hacer hincapié hacer en, no, en que claro, hablamos de medicamentos que necesitan receta médica, pero además básicamente porque te vale a ti no tiene por qué valerle a cualquier Eso persona. Eso por supuesto. ¿vale? Siempre, siempre hablamos de medicamentos, tienen que ir bajo eh, prescrito, bajo, bajo criterio médico. Vale. Y retirados con una receta médica de una oficina farmacéutica. El ácido retinoico eh, es, es, es este activo que es considerado eh, médicamente y se necesita una prescripción médica eh, para poder retirarlo.
2: Vale. Eh, si quieres, hacemos un breve repaso por cada uno de ellos, de cada uno de, la, eh, de estos retinoides, eh, y decimos un poco como un poco la diferencia entre ellos para quién sería eh, como pues por ejemplo para alguien que quiere empezar empezamos si quieres por los esteres de retinol eh, que yo creo que los encontramos como eh, palmitato de retinilo o acetato de retinilo no eh, estos por ejemplo están bien pues para empezar eh, para pieles sensibles eh, para el contorno no sé cuéntanos un poco
0: Claro, el, 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 el más común del el retinil Bueno, pues estos son los que tienen menor potencia, es decir, son los que tienen que dar más pasos para llegar a transformarse en ese ácido retinoico, que es el responsable de la acción, eh, pero también hace que sean los mejor tolerados. Claro. Vale, entonces, ¿son adecuados para, para una piel sensible? Perfectamente. ¿Son adecuados para, para empezar a usar eh, retinoides, Perfectamente. No mm -hmm. quiere decir que los otros tampoco lo saben, no quiere decir que un retinol no, 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 no sea, no. No. pero pero que estos son adecuados en esos casos perfectamente ¿vale? después pasaría así que es al retinol que es la siguiente forma, y que el retinol bueno pues pasa por ser el gol estándar eh, en la cosmética anti envejecimiento cuando hablamos de gol estándar en de dermatología hablas de, del referente el referente sí el más de la conocido cosmética.
2: también uh
0: -huh. no sé pero no solamente el más conocido sino el, 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 el de, es, el activo, es el activo de referencia sobre el, sobre lo que tú vas a comparar el resto de activos quiere decir que este es el activo uh, más eficaz y sobre el que hay más... Estudios, más ¿no? Claro, más evidencia en cuanto a su acción. ¿vale? Eh, igualmente, es perfectamente apto para todo tipo de piel. De hecho, hay muchísimos dermatólogos que usan el retinol en sensible en pieles por ejemplo, uh -huh. con, con problemas como la, como la rosácea. Obviamente, no en una fase, imagínate, en ¿no? una fase de brote donde la, donde la necesidad es otra, donde la necesidad sería eh, controlar ese brote, pero sí es posible usarlo en, en, en una piel más sensible.
1: Vale.
0: Eh, después tendrías el, el retinal leído, que pasamos a otro escalón, siendo este pues, más potente, pero también con, mucha, con, con, mayor poder, eh, con mayor poder de irritación. Y después ya pasarías al siguiente escalón, o al último, digamos, que es el ácido retinoico, las diferentes formas de ácido retinoico, que en este caso, eh, como ya te digo, son, eh, están indicadas eh, por. Eh, por por médicos necesitan uh -huh. prescripción médica para, para su para su dispensación y, y porque potencialmente son mucho más uh, son, son, son mucho más irritantes eh, para nuestra cliente
2: vale eh, luego el ido es más conocido como retinal eh, nos puedes decir exactamente la diferencia entre el retinol y el retinal
0: bueno es, es como te decía es como es, un, es una tiene que sufrir una transformación menos para llegar a formarse esa, vale. ese ácido retínico. A nivel, a nivel cosmética se usa menos porque es eh, bastante más complicado de, de es bastante menos estable, es bastante más complicado de, 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 de formular. formular. Por, eso vas, por eso vas a encontrar mucho menos eh, productos a base, a base de retinal de hidro, de retinal. ¿vale? Y además tiene mayor poder, además tiene mayor poder irritante sobre la piel en cuanto a los efectos. Ya te digo, el retinol por ahora y hasta que no cambien las cosas, va a seguir siendo el vale. retinol, va a seguir, va a seguir siendo ese, 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 ese activo de referencia. Porque a, a una, las dos características uh -huh. que, 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 son, que son adecuadas, que es una potencia suficiente o una muy buena potencia en sus efectos, pero además una muy buena tolerancia. Porque fíjate, nosotros los farmacéuticos muchas veces, o los farmacéuticos hacemos mucho hincapié en el hecho de de la de, de, de que para alcanzar el éxito terapéutico hay que tener una adherencia terapéutica. Es decir, si tú estás en un tratamiento, imagínate, para disminuir los niveles de colesterol, pues es fundamental que esté de la medicación unida a medidas dietéticas para conseguir bajar esos niveles de colesterol. Y la adherencia al tratamiento es lo que te dará el éxito, lo que te dará al final ese control de esos niveles. Sí. Si la adherencia falla, pues el éxito será mucho más complicado de alcanzar. Y cuando hablamos de cosmética, hablamos exactamente igual. Uh, no podemos alcanzar eh, el éxito, en este caso, de cosmética. Imagínate que es pues, tener un mejor aspecto, una piel más sana, una piel más bonita, disminuir la apariencia de las disminuir manchas. Si no usamos, uh, si no tenemos la suficiente adherencia a la rutina cosmética. Cuanto más irritantes sean esos uh, cosméticos que usamos, es mucho más complicado mantenerlo. Cuanto mucho más pasos, cuanto mucho más complicadas sean las rutina yo muchas veces veo en redes sociales rutinas infinitas sí. de 15 productos. Cuantos más productos haya que usar, cuantos más pasos haya tengamos que dar, mucho más complicado será alcanzar esa, seguir esa adherencia al tratamiento y mucho más complicado será alcanzar el éxito. Por eso esto igual, a más irritación o a más poder de irritación, menos adherencia, menor posibilidad.
2: Claro. Y entonces, eh, imagínate, alguien que no ha usado nunca retinol, ¿podría empezar por retinol o no?
0: Podría empezar perfectamente porque, porque además muchas veces también hablamos de activos y nunca tenemos en cuenta la fórmula completa del cosmético claro. que incluye ese activo, pero que además incluye muchas, más, muchas otras cosas dentro de, ese, de, esa, de esa fórmula. Pues por ejemplo, si tú, si tú te vas a un retinol, tú puedes incorporar dentro de la fórmula activos que mejoren la tolerancia hacia ese retinol. Vale. vale. Entonces puedes usar un retinol eh, sin haber usado nunca nada otros retinoides antes. Perfectamente. Uh -huh. Busca una fórmula. Busca una fórmula que acompañe con activos calmantes. Busca en fin, eh, no, sí. no valores únicamente, no valoremos únicamente eh, un activo, sino que valoremos al final pues, la fórmula en global. El conjunto. Uh -huh.
2: Vale. Claro. Eh, y luego el ácido retinoico, eh, que bueno que como bien has dicho, es un medicamento en la Unión Europea y eh, su uso principal creo que es para el tratamiento del acné vulgar, pero me imagino que tiene eh, más usos. Eh, y, eh, De hecho
0: también se usa, se usa como antienvejecimiento
2: Y también se usa como despigmentante, ¿verdad?
0: También el, el retinol, o sea el retino, los retinoides, tienen tres... Funciones uh, fundamentales, que son muy chulas. Uh, por eso es el golestante. Sí. ¿Qué hacen? Pues mejoran la firmeza y disminuyen las arrugas. ¿Por qué hacen eso? Bueno, porque por un lado eh, disminuyen, o sea, conforme vamos cumpliendo años, vamos generando menos colágeno uh -huh. en la piel. ¿vale? A partir de los aproximadamente, ¿vale? Esto sea, a partir de los 25 años vamos disminuyendo un 1% uh, la cantidad de colágeno. ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que hace el, el retiro? Lo que hacen los retiros? Pues, eh, disminuyen esa pérdida de colágeno, o sea, favorecen la síntesis de colágeno a la par que disminuyen la pérdida de colágeno ¿vale? por lo tanto estamos aumentando mucho los niveles de colágeno, si inhiben unas enzimas a metaloproteinasas que están activadas para la reducción de que son responsables de esa, de esa destrucción de colágeno bueno, pues el retinol las inhibe y además estimula su síntesis, trabajamos firmeza trabajamos arruga, ¿qué más hace el retinol? lo que hemos dicho antes, retexturizar afinar, entonces piel, eh, mejor tono, mejor cara, mejor aspecto de esa piel, ¿vale? Y además el retinol, los retinol son unos despigmentantes estupendos, actúan a nivel de las dos dianas uh, favoritas que tiene un despigmentante que son a nivel de la enzima tirosinasa y a nivel de los melanosomas. Uh -huh. La enzima tirosinasa es una enzima que está involucrada en la formación de, de melanina y, la, y los melanosomas son esas, esos receptáculos donde se forma esa melanina y se transporta hacia el queratinocito Bueno, pues el retinol generalmente los, los despigmentantes actúan a un nivel o a otro. Fundamentalmente los, hay muchos más que actúan a nivel de, de, de la enzima eh, y el retinol, sin embargo, pues actúa a, a, a los dos niveles, actúa eh, interfiriendo esa síntesis de melanina a nivel enzimático porque el nivel es enzima y además interfiere eh, ese transporte de la melanina, eh, el melanosoma, hace que el atinocito es un despigmentante también. Por tanto, que además se ve potenciado, por otro lado, por ese efecto retexturizante que tiene, que también suma al efecto despigmentante que tiene. Uh -huh. Claro, eso es un antiguo muy chulo.
2: Y luego, en los últimos años también han surgido sustancias químicas que son alternativas a, al retinol, aunque por supuesto con muchísimos menos estudios que el retinol, con muchísima menos evidencia científica y y bueno, lo que sí tiene y por eso muchas veces la gente eh, lo utiliza en vez de la familia de los retinoides es que se tolera mejor como el bacuchiol, ¿no? Today, what business needs most is creativity. So let's create AI with integrity, not bias. Cloud management that requires less management and new ways for business to do business. Let's create at scale right now together. Let's prototype. Let's tweak Let's test, let's adapt. Let's create something that changes everything. IBM. Let's create. Learn more at
1: ibm.com.
0: Vamos a acuchol. Sí, ahí, hay hay, hay hay moléculas en este caso como como el el que, que no pertenece a la familia de los retinoides. Uh -huh. Le dicen algo así como el el retinol el, el vegano, retinol, ¿no? El retinol vegano, no sé qué, sí, porque se extrae de una planta. Um, y, y, y bueno, sí es cierto que tiene unas acciones similares retinol, uh -huh. al, al retinol. Eh, también es cierto que tiene muy poco que ver con el retinol. Sí es cierto que tiene acciones similares. Pero fundamentalmente lo que también es cierto es que tiene bastante menos eh, evidencia científica por ahora, por ahora. Uh -huh. que el retinol. ¿vale? No quiere decir que en el futuro no lo tenga. O sea, quiere decir que son activos que pintan muy bien, pero que ahora mismo son incomparables. Esta, esto que hablábamos de pues, no, no uses retinol y usas este, este activo porque el efecto es el mismo y no te... No, no. El no, no o sea, es el mismo.
2: Sí, el quien quiera resultados... Eh,
0: Exactamente. Tiene que ir a por el, el retinol. no es el mismo, no es un retinol vegano, no tiene nada que ver con el retinol, eh, que da buen resultado. Da buen resultado como, como los cientos de activos cosméticos que hay que dan muy buenos resultados. Sí. ¿vale? Pero volvemos a lo mismo, pero el referente, el, el gol está en el es el, el retinol. Retinol. entonces uh, no, es, no es comparable, ¿sabes? al menos por ahora. sí De sí, sí, o sea, hecho, sí, sí. muchos de los estudios que, ellos, que, tienen, que existen sobre el Bacucho, o la gran mayoría, son estudios in vitro, no son estudios en vivo, son, son estudios del laboratorio, pero no se han traducido en vivo en esos mismos efectos.
2: Uh -huh. Eh, si quieres vamos a ver eh, un poco eh, quién debería empezar a usar retinol, eh, cómo empezar a, a entender también las concentraciones, cómo elegir un buen retinol, eh, sobre todo uno adecuado. Eh, vamos por el principio, eh, ¿para quién recomiendas tú usar retinol? ¿A partir de qué edad, edad por filtrar de una manera eh, de alguna manera, porque al final una, una piel de 30 puede estar en muchos casos peor que una de 40, ¿no? Aunque no sería a lo mejor lo más común, pero pero puede ser, ¿no?
0: Puede ser, puede ser, claro, claro. Total, eh, pero está fácil. que ¿Quién puede usar o ¿A quién se recomienda? Pues, no, a todo el mundo. A partir de los 30 años, ¿vale? Más o menos, hay consenso en que cualquier piel a partir de los 30 años, pues es, es candidata a incluir eh, retinol en su, rutina, en su rutina diaria. Probablemente una chica o un chico de 30 años no necesitarían incluir a diario en su rutina, pues, seguro. ¿sabes? Pues a lo mejor incluir retinol pues, con una pauta semanal de una, dos veces, tres veces a la semana, una vez que ya la piel está retinizada, con eso será suficiente para esa edad. Eh, y a lo mejor una persona, uh, pues... Eh, la piel más madura no por, no por madurez sino porque las necesidades cambian las necesidades en las pieles más maduras esas necesidades aumentadas sí pues si, a, si sería necesario pues incluir el retinol eh, eh, pues ya a, 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 digamos diario eh, y por qué tan joven bueno pues porque yo siempre lo digo traes mucho más cuenta prevenir que uh -huh. prevenir que tratar prevenir, que, que, prevenir el daño que intentar mejorar el daño cuando ya está es decir si tu, si tu objetivo es llegar a una cierta edad con una piel en, en buen estado, una piel sana, una piel bonita, pues mientras antes empieces a cuidarla, uh, mejor que mejor. Uh, y volvemos otra vez a la madre vez del cordero cuál es la mejor, cuál es una de las mejores opciones. Pues el retinol que te va a ayudar a trabajar la firmeza, te va a ayudar a trabajar el tono de la piel, te va a ayudar a trabajar el, el, el aspecto, la textura uh -huh. y te va a ayudar a, a trabajar las mismas manchas. Un buen retinol, hay, hay hay como hay como que básicos, un buen retinol, una protección solar, una, una limpieza adecuada, son como básicos que son atemporales que podemos claro. empezar a usarlo pues prácticamente desde cualquier edad.
2: En el caso del retinol eh, iría en una concentración desde el 0,1 al, al 1%. Eh, si una persona quiere empezar, ¿cómo lo hace?
0: O sea, es lo que te decía antes, eh, de que te va a depender mucho, también te va a depender de las fórmulas, ¿vale? Vale. Porque hay fórmulas. O sea, hay fórmulas, hay retinoles también diferentes. O sea, ya, ya encuentras retinol en el mercado, encuentras retinol que se encuentran encapsulados. Ese retinol encapsulado, no un retinol libre, uh -huh. ese retinol encapsulado es mucho menos irritante. A, a igualdad de concentración es mucho menos irritante vale. que el retinol que vaya libre, que tiene además mucha mayor biodisponibilidad esa mayor biodisponibilidad hace que tenga un mejor o mayor efecto y que, imagínate, hay eh, retinoles de liberación modificada. ¿Qué quiere decir eso? Que no se liberan que no se liberan en la piel en forma de pico, es decir, que no, no hay una descarga de retinol, ¿vale? Vale. Hace su trabajo y listo, sino que se va liberando uh, conforme pasa el tiempo. Igual que, te, digo, te lo llevo a mi profesión, igual que los farmacéuticos, hay, hay comprimidos de liberación modificada. ¿Qué quiere decir eso? Que el comprimido, son comprimidos inteligentes y van Liberando cantidades determinadas de medicamento al cabo de las horas para que ese efecto, vale. no, sea un efecto no sea un efecto inmediato, sino se prolongue en el tiempo. Uh, por eso hay medicamentos, imagínate, bueno, eso es uno de los motivos por los que hay medicamentos eh, con posologías, imagínate, de uno al día, ¿vale? uh -huh. porque durante todo ese día esté haciendo ese efecto. Bueno, pues con el retino ocurre igual. Hay, hay unos retinos encapsulados que. que que permite la liberación de ese retinol paulatinamente al cabo de las horas. ¿vale? Durante la noche, porque ya sabes que el, que el retinol se aplica siempre por la noche, se uh -huh. van liberando esas cantidades de retinol y vamos y va haciendo ese efecto durante diferentes horas. ¿Qué conseguimos con eso? Pues que, se, que la tolerancia sea mucho mejor. En cuanto a las concentraciones que tú has hablado, desde 0,1 al 1%. Yo solamente recordar que a nivel europeo, la recomendación del SCCS de la Unión Europea es de que la, la concentración máxima debiera ser del 0,3%. Es la concentración máxima uh, segura uh, recomendada por ese comité de expertos de la Unión Europea. Existen... Concentraciones superiores, sí. existen concentraciones superiores, ¿vale? Eh, pero que la, la concentración máxima recomendada, recta, no la convicto, pero sí recomendada, es ese 0,3%.
2: ¿vale? Me imagino eh, que y también podría empezar una persona... es porque muchas veces empiezas a utilizar un cosmético sin el consejo o la ayuda de un profesional, ¿no? Entonces,
0: uh, es por eso. No tanto, como eso ah, vale. no, no tanto como eso, sino porque a esa concentración... Uh, volvemos otra vez a lo mismo, en esta concentración se unen las dos cosas se unen eficacia ¿Vale? y, seguri y seguridad ¿Vale? o sea, en, en, en España no, en Europa yo siempre lo hablo mucho cuando, cuando salen todas estas cosas como, como esto de, de, de esta marca de cosmética natural que habla de un activo y tal, en, en Europa todos los cosméticos igual que todos los medicamentos que están, eh, todos son eh, hablamos de cosméticos y de activos eficaces y, y seguros.
1: seguros.
0: Muy uh -huh. importante que la gente tenga en cuenta. No hay nada, o sea, esto que se habla sin, sin paradigmas, sin no sé qué, sin eso, no, no. si están en un producto cosmético europeo, es porque es eficaz y porque es seguro, porque está en las concentraciones en las que se ha determinado esa seguridad. Uh -huh. Todos los productos cosméticos están sometidos, y sobre todo sobre los que haya mayor controversia, están sometidos a continuas revisiones y a dictámenes de expertos que son los que valoran las concentraciones máximas y esas concentraciones máximas tienen unos márgenes de seguridad uh, inmensos uh -huh. ¿vale? no, no son márgenes de seguridad cortos, es decir, si, un, si, un, si un producto eh, está, está a la venta es porque es eficaz y seguro y en este caso esa concentración es la concentración que une ambos aspectos, eficacia uh, y seguridad en su uso ¿vale? porque, es, porque a concentraciones superiores es bastante más común sufrir diferentes tipos de reacciones adversas ¿vale? vale,
2: Vale. entonces el modo de uso, has recordado hace un momento que lo utilizamos solo por la noche
0: vale, sí, el modo de uso el retinol es un activo eh, que se incluye dentro de la rutina cosmética siempre eh, de manera progresiva uh -huh. y según tolerancia ¿vale? quiere decir eso que eh, que tú vas a incorporar la, la pauta la pauta, por ejemplo, la pauta que yo recomiendo, siempre yo siempre se la a la gente, es la pauta más conservadora, pero porque yo soy así de conservador y porque además te explicaré otra cosa. Porque no tiene sentido, eh, lo que hemos hablado antes, no tiene sentido ir muy rápido en el tema del retinol, sí. porque ayer lo escribía, porque los efectos del retinol no son inmediatos. vale eh, El retinol no se nota ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta, ni en la quinta semana de uso. Vale, es necesario que tu piel esté retinizada ya y a partir de la séptima semana de uso empezarás a notar los efectos del retinol. Eso quiere decir que no merece la pena empezar muy rápido y utilizar eh, retinol a diario porque no, no vas a notar más. ¿vale? Entonces, la pauta uh, se usa en, durante las dos primeras semanas. Vale. Eh, la recomendación siempre es utilizarlo una noche sí, tres noches no. ¿Vale? durante esas dos primeras semanas la incidencia de dermatitis por retinoides es cuando es máxima es decir es cuando más uh, uh, cuando más irritación te puede llegar a causar si en esas dos primeras semanas es bien tolerable el retinol es muy poco probable que posteriormente te dé algún tipo de, de reacción ¿vale? y esas dermatitis por retinoides pueden ser muy muy leves o, o pueden llegar a, a sufrir un poco más vale pero generalmente son, generalmente son dermatitis por retinoides leves vale. entonces la pauta general es esa, primera, segunda semana, una noche sí, tres noches no. Y a partir de la tercera y cuarta semana, pues ya puedes, como hemos dicho antes, aumentamos progresivamente, pues una noche sí, dos noches no. O si ha habido una buena tolerancia y tienes una piel normal, a noches alternas. Quinta, sexta semana seguimos con esas noches alternas. Y a partir de la sexta semana, en la séptima semana, ya la piel se considera que está retinizada y ya puedes llegar a utilizar retinol a diario, si es lo que necesitas o si es lo que quieres.
2: Vale. Vale, vale, vale. ¿Y... Por,
0: ¿Por qué sí. por la noche? Porque el retinol es un activo que no es eh, fotosensibilizante uh -huh. pero que sí es fotosensible es decir, que sí se degrada por la, por la acción de la radiación ultravioleta ¿vale? por eso va a ser mucho, vamos a optimizar mucho mejor su uso si lo aplicamos por la noche además, una cosa muy importante yo lo hago informaciones a, a mis farmacias que es que, eh, que hay que tener en cuenta que la piel eh, no se comporta igual por la mañana que por la noche uh -huh. es no, no hacen lo mismo porque cuál es obviamente cuál es el factor diferencial entre día y noche el sol ¿no? sí. durante el día hay sol durante la noche no hay sol eh, y que es el sol bueno pues el sol es el principal enemigo de nuestra piel. Es El factor que más aporta al exosoma de la piel es el sol. ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace la piel durante el día? Bueno, pues moviliza y se organiza para defenderse de ese sol, que es su principal enemigo. ¿Qué es lo que hace? Pues eso, moviliza sus... Eh, hay, un, hay un aumento de secreción sebácea, de eh, moviliza sus, sus depósitos de antioxidantes. ¿Qué es lo que hace la piel durante la noche? Pues todo lo contrario. Eh, organiza, se organiza para reparar y para sanear cualquier daño que haya podido sufrir la piel. Cuando es por eso tiene todo el sentido del mundo usar antioxidantes por la mañana, uh -huh. ¿vale? Porque vamos a recargar esos depósitos de antioxidantes que nos van a ayudar a luchar contra el estrés oxidativo, contra los radicales, libres, etc. Y los activos que nos ayuden a, 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 a reparar, que nos ayuden a sanear, que nos ayuden a, a ese efecto de expicunta de tal, mucho, tiene mucho más sentido. A, eh, utilizarlos durante la noche vale van a, van a ejercer el mismo van a ejercer su función de una manera uh, optimizada, de la mejor manera
2: vale, y a la mañana siguiente, siempre protección solar
0: pero o sea, esto es otra cosa, igual, no siempre no, o sea, no vuelve el retinol no, no,
2: que igualmente hay que usarla siempre, sí
0: sí sí es que, es que siempre o sea, a, a mí me gusta mucho la herramienta de, de la doctora Draelos de, de la pirámide de, de de salud y cuidado de la piel de la doctora Adraelo que ella organiza como los tres ella organiza los cuidados de la piel en tres en tres fases uh -huh. y los jerarquiza en forma de pirámide, en la base de la pirámide es lo más importante y siempre están los activos eh, y los cuidados protectores y la protección solar es que es básica porque detrás del envejecimiento de la piel, detrás de un montón de afecciones dermatológicas, está el estrés oxidativo y el estrés oxidativo el, el, el lo que más aporta a ese estrés oxidativo es la radiación solar, es el sol, ¿vale? Entonces, que si empezamos a usar uh, retinol tenemos que usar protección solar al día siguiente, especialmente porque nuestra piel va a estar más sensible, vale. pero que, que, que ya tengamos, asumamos que hay que usar protección solar siempre, a diario, usemos retinol o oh, no usamos retinol, vale, igual. Vale, vale. si queremos prevenir arrugas, si queremos prevenir manchas, si queremos prevenir uh, el envejecimiento de la piel, el mejor cosmético... Yo tengo un, un post en, en mi perfil que habla de eso y le preguntaba, ¿cuál es el mejor cosmético antidad del mundo? Y la gente me contestaba, pues el retinol, pues el no sé qué, pues el no sé cuál. O sea, frío, frío. ¿verdad? ¿Cuál es el mejor cosmético antidad del mundo? Con diferencia un protector solar. Sí. Con diferencia. Es el mejor cosmético antidad del mundo. Y es en, en el serie. que
2: coinciden además todos los farmacéuticos, y dermatólogos, tal, tal. o sea... Total, total. Eh... Y qué pasa en verano? ¿Se puede usar retinol? ¿No se puede usar retinol? Porque aquí también hay controversia.
0: Se puede usar, retinol. o sea, eh, como, en, como en muchas cosas del retinol, eh, vamos a diferenciar cuando la piel se encuentra retinizada, claro. de cuando estás empezando a usar retinol. Entonces, usar retinol en verano, sí. Bueno, sí depende. ¿Vas a empezar a usarlo? ¿Vas a empezar a usarlo por primera vez? No. No lo usas en verano, ¿vale? Pues, hay muchos meses en el año, pues úsalo después del verano. Estás usando retinol, tienes la piel retinizada, tienes la piel resistente, ¿tienes que dejar de usar retinol en el verano? No, tampoco. Puedes seguir usando retinol durante el verano. ¿Quieres bajar algo la, la, la concentración? Si quieres, baja la concentración un poco, pero es que ya te digo, ni siquiera necesitarías, tú ya con la piel retinizada ya tienes una piel resistente y no hay problema en usar retinol. El problema como te digo, es cuando empiezas a usar retinol que durante ese proceso de retinización pues tu piel, tu piel está más sensible tu piel, tu piel su está sufriendo ese proceso entonces eh, no, no te merece la pena eh, sufrir ese proceso, que la piel sufra ese proceso en la temporada donde la intensidad solar que hemos dicho que es nuestro mayor enemigo es máxima
2: uh -huh. ¿Vale? Vale, vale, vale pero el
0: resto del año y durante, si una vez con la piel retinizada acostumbrados a usar retinol sin problemas, podías usarlo todo el año
2: ¿Cuáles son tus favoritos de retinol para empezar a usarlo?
0: Eh, aquí no puedo ser parcial, yo tengo que ser totalmente imparcial porque mi favorito es, el, es un retinol en el, que, en el que yo he ayudado a, a su desarrollo que es el Absolute Retinol .3 de 5.5 porque volvemos ahora mismo donde la importancia, donde el retinol es cierto que es el activo que llama más eh, la atención pero donde la importancia está en la fórmula donde encuentras un como hemos dicho un retinol al 0,3% que es la concentración máxima recomendada uh -huh. un retinol especial que va encapsulado mejor tolerancia mayor disponibilidad, mayor efecto y además acompañado con activos que no solamente van a mejorar la tolerancia eh, sino que además van a sinergiar es decir, van a hacer que tenga mucho más eh, tenga mucho más eh, potencia ambos activos en todos esos activos en conjunto que si los pusiéramos por separado uh -huh. entonces el absurdo retinol de 5.5 me parece un producto ideal para empezar a para incluso para empezar a introducirte en el mundo del retinol porque sobre todo se tolera muy, muy bien.
2: incluyendo pieles sensibles muy, muy
0: bien. incluyendo pieles sensibles una piel sensible que esté ok, ¿vale? Que no esté, me refiero, en una fase de brote. Yo tengo una piel sensible. La ¿eh? sí. eh, eh, poner en lugar de dejarme una finca o un ojo verde, me dejó una piel muy mala. Tengo <risa> <risa> del matitis, tengo psoriasis y, y perfectamente sin problemas. Tengo una piel sensible que esté más o menos estabilizada. Sin de, vale, sí, que no tenga una, algún una tipo, sensible, de, tenga algún tipo fase, de brote o algo así, ¿no? Este algún tipo en la fase de brote es que ya no nos plantearíamos utilizar ni ese ni otro tipo, de lo que nos plantearíamos es usar, es calmar ese brote, ¿vale? Y una vez que se ha calmado, tiramos hacia adelante.
2: ¿Qué personas, mmm, hay alguna persona que no puede usarlo? Me imagino que solamente embarazadas y eh, las que están en, en periodo de lactancia, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, por principio de precaución, pues esos dos colectivos incluso eh, el tema de del el tema de lactantes, pues casi que no está ni tan claro en, en, en diferentes guías, en diferentes sitios especializados de lactancia, bueno, pues es un, es un activo más o menos sales lactantes y embarazo, vale. Uh
2: -huh. Vale. Aunque,
0: hablemos, aunque, hablemos, aunque hablemos de cosmética, ¿vale? también es importante tener en cuenta que estamos hablando de cosmética. Vale.
2: vale. Eh, vamos a resolver algunas eh, dudas que siempre veo por ahí. Eh, ¿Qué podemos aplicar antes de un retinol y después? ¿Hay que cambiar algo la rutina cuando introducimos el retinol en nuestra rutina cosmética?
0: Vale. Venga, eso también me lo preguntan mucho. ¿sí? <risas> eh... Antes del retinol uh, no aplicamos eh, nada, ¿vale? Piel limpia, piel bien seca, ¿vale? vale. Incluso se recomienda esperar, pues eso, cinco o diez minutos que la piel esté perfectamente seca uh, y aplicamos el retinol. Eh, después del retinol casi que podríamos aplicar lo que quisiéramos. Eh, dicho esto, cuando, cuando uh, hay pieles que se han muy muy sensibles o, o pies que sean uh, muy como decirlo muy miedosas que el retiro como tiene esta, el retiro no es un activo muy eh, muy demandado sí. es un activo muy abandonado porque la gente como hemos hablaba antes no, no sigue la no sigue la pauta correcta empieza a usarlo desde el primer momento a full y, y sí es cierto que puede puede generar esa irritación y la gente que le tiene pues oye que le da cierto miedo cierto respeto para ese tipo de gente o para pieles muy muy sensibles eh, podemos recomendar la aplicación de retinol con la técnica sandwich. ¿vale? Mm. Con esa tape lo que hacemos es minimizar mucho la posibilidad eh, o el desarrollo de algún tipo de hematitis por retinoides en esas dos primeras semanas que es cuando la incidencia es máxima. ¿En qué consiste eso? Bueno, pues en este caso sí aplicaremos un producto antes del retinol que sería un producto que fuera muy hidratante ¿vale? o muy hidratante de punitivo, una fina capa aplicamos, se absorbe perfectamente, aplicaremos entonces el retinol vale. y posteriormente volveremos a aplicar otra capa. Por eso se llama técnica de sangre, uh -huh. porque entre, entre, entre capa y capa de producto muy hidratante y nutritivo va, va el retinol. ¿vale? Es cierto que hace menos efecto el retinol. También es cierto que nos da exactamente igual que haga menos efecto en ese momento. Porque como hemos dicho también antes, el efecto del retinol va a ser inmediato. Es pues aquí primamos adherencia al tratamiento, una vez más, claro. eh, durante las primeras semanas, que efecto el retinol, que en esas dos primeras semanas nos da exactamente igual. ¿vale? Entonces es mucho más interesante que la persona use el, el producto sin miedo, que no le dé ningún tipo de reacción, que continúe usándolo, que se ponga ahí a full y durante dos semanas o tres semanas esté con la cara a, a roja como un tomate.
2: claro eh, ¿con qué Entonces en
0: ese caso podrías ponerte algo antes.
2: vale Vale, vale, vale. Y... Y después, para ponerte algo después de retinol, tendríamos que esperar.
0: Sí. Se habla se, se te digo, esperar a prox también unos 10, 15 minutos para seguir poniéndote algo. ¿Qué te podrías poner? Pues no lo no sé, hay un montón de activos. Es súper valorado el, el combo este de, 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 de retinol con, con niacinamida, ácido hialurónico, es decir, activos reparadores, activos hidratantes Pero es lo que te digo, es que ya hoy en día... Las fórmulas o yo tengo en las fórmulas que incluyen ese retinol, incluyen otros muchos más activos eh, que acompañan o que sinergian el efecto del retinol, pues, por ejemplo, con la que te decía yo antes de sí. la nuestra de 5.5, pues que consigues sinergiar y mejorar el efecto del retinol metiéndole otra serie de activos que le va a ayudar. En este caso, por ejemplo, en ese caso en concreto, que es niacinamida, que consigue, consigues con niacinamida? Pues consigues. No solo mejorar la tolerancia, sino además mejorar la capacidad despigmentante y mejorar la capacidad uh, antiarrugas. Le pones también centella asiática, el activo, que va uh -huh. genial con el retinol con ¿Qué consigues con esa centella asiática? Mejorar pues, eso, esa, esa mejora en la firmeza y capacidad de antiarrugas. O le puedes poner un, un despigmentante, que consigues potenciar aún mucho más el efecto despigmentante del el vale. Como ya te digo, hombre, pues puedes usar diferentes productos con, con activos después o puedes buscarte una fórmula que ya incluya pues una gama amplia de activos de la
2: vale eh, con qué activos no deberíamos mezclar el retinol
0: pues 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 esto es igual es como o sea ya lo que hablábamos antes pues podrías realmente con al principio de su uso pues con ninguno que contribuyera a la mayor irritación de la piel, uh
2: -huh. ¿vale? Como ácidos ah, esfoliantes, por ejemplo.
0: Hidroxiácidos, uh -huh. pues eh, no sé, el, el, el no o sea, activos que fueran irritantes, eh, y una vez que ya tenemos esa piel retinizada, que nuestra piel ya es resistente, es pues casi que con cualquier activo, ¿vale? Podías utilizar, ¿vale? O podrías combinarlo. Y si te da miedo a, a que... que, que, que que vayan a la, a la vez, bueno, pues puedes, eh, puedes intercambiarlo, uh, por ejemplo, el, lo más clásico, del tema de los alfegroxidazos, un glicólico, sí. ¿vale? ya tienes, incluso tienes presentaciones con, con retinol y glicólico, uh -huh. ¿vale? en, en la misma fórmula, claro, son para pieles resistentes, es lo que te decía, sí. para una piel que está empezando a usar uh, retinol, pues no, pues no le puedes enchufar también uh -huh. un glicólico, para una piel que ya es resistente, ya digo, incluso, incluso existen presentaciones, que quieres alternarlos un día, usas retinol eh, al día siguiente, usas perfectamente, ya digo, casi que con cualquier cosa, siempre y cuando esa piel ya, ya sea resistente y, se, y ya pues, está acostumbrada a la luz.
2: También es verdad que a veces mezclan cosméticos, o sea, cosméticos, activos cosméticos en una fórmula, pero claro, a una concentración y no es lo mismo que mezclarlos tú en casa sin saber... no. Eh, la potencia que puede o lo que puede generar en tu piel, ¿no?
0: Bueno, incluso también incluso te encuentras incluso te encuentras productos que reindican uh, que tienen determinados activos que no los tienen.
2: Claro, bueno, es que el marketing cosmética da para otro episodio.
0: Es entonces <risas> activos que te dicen llevan alfa hidroxiácidos y retinol. Y si vas a y si te vas al INCI, al INCI, el INCI, por si la gente no escucha, no, que nos escucha no lo sabe, el INCI es la composición detallada de, de, del producto. Te pones a buscar el retinol y no lo encuentras, nada, pero es que no llevas retinol, es que llevas retinil para la mitad. Eh, ¿Y es lo mismo? Pues no, no es lo mismo. ¿Se transformará en retinol? Sí, sí. se transformará en retinol, pero no es lo mismo. Esto es, eh, es como es como si dijeras: lleva el retinoico. Si sí, es que el retinol, permítete también se transforma en acción retinoico. Claro, es que muchos. Pues esta, esto ocurre muchas veces. Sí,
2: o que, o que muchos productos lo venden como. Eh, hablando del activo principal, es el tal, y precisamente a lo mejor es el último de la fórmula, ¿no? Y el que menos.
0: Que a veces Bueno, es... pero. Pero al respecto de eso, uh, o sea, uh, eso, es, eso es curioso lo que dices. Eh, porque, porque tú muchas veces coges una fórmula, perdón, coges un INCI uh -huh. y, y más o menos todo el mundo domina el concepto de eh, lo que aparece primero en el INCI es eh, la mayor concentración ¿vale? sí. y lo que aparece en los últimos lugares del INCI pues tiene una concentraciones súper bajas. ¿vale? Con ese concepto sí nos hemos quedado todos. vale, Pero también hay que saber que es que hay determinados activos que no los vas a encontrar nunca en la parte superior Hombre, eso cliente. está
2: claro, claro. Sí, sí,
0: sí. Claro, pero, pero eso no, eso mucha gente no lo tiene en cuenta. Esto está, pero bueno, pero esto no puede ser porque es este ya, fíjate, pues si ir más lejos, es un retinol. Hablamos de un retinol al 0,3, pues, no, no, no lo vas a encontrar nunca en la parte superior del INC. Uh -huh. Vas a encontrar la parte media, parte baja ¿vale? Entonces, también hay que tener, o sea, que. Que no, es tan, que no es tan sencillo interpretarlo. Eso es una ayuda. No, de, yo eso, me refería sobre
2: todo a, por ejemplo, cuando tiene distintos activos principales, por así decirlo, eh, justo el que más se vende en marketing es el que el que menos lleva. A lo mejor lleva más niacinamida que vitamina C, por ejemplo, y justo te están diciendo que es vitamina C porque ahora lo que se lleva es vitamina C.
0: Ah, bueno, en ese caso. Eh,
2: sí. A eso es lo que me refería. Obviamente nunca va a ir eh, agua y después retinol, porque, o sea, no, no, no tendría sentido, ¿no? Eh, no hay no, ninguna fórmula con un 90% o un 70%, o bueno, da igual. No,
0: pero. Pero hay, pero hay, por ejemplo, esos de determinados activos pues, como el retinol, que cada claro, a lo mejor la gente no, el público en general, no va, no, no tiene en cuenta que las concentraciones que tú les puedes, le puedes introducir a ese producto de ese determinado activo deben de ser muy bajas. Mm. Y eso no quiere decir que sean súper eficaces o quiere decir que, 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 que es que está pautado de esa manera, que deben de ser de esa manera. ¿no? Que, que eso es verdad que la gente también tiene que tenerlo en cuenta y no solamente quedarse, por eso, por eso yo, yo, soy, yo soy, bueno, porque soy farmacéutico, entre otras <risas> cosas, pero por eso soy un defensor de que la gente se dirija siempre a establecimientos eh, donde le pueden dar un asesoramiento experto. Que para mí siempre yo la cabra tira para el monte y para mí siempre va a ser una oficina de farmacia donde encuentras súper pues, expertos en, en, o un en dermatólogo donde se encuentra súper experto y conocen muy bien el producto. Uh -huh. eh.
2: ¿Tenemos que evitar el contorno de ojos cuando aplicamos retinol?
0: Eh, eh, el, el, cuando, cuando aplicamos retinol, hay diferentes zonas, bien que evitar o bien que tener mayor precaución, vale. que es la zona del contorno de los ojos, una de ellas, las zonas eh, de las aletas de la nariz y la zona del cuello. ¿vale? Y en cada una de ellas por diferentes motivos. Uh, bueno, la zona del contorno de los ojos, porque la piel del contorno de los ojos es, un, es una piel un tanto... Eh, especial, es mucho más finita, es mucho más eh, sensible y entonces en función de pues, esas concentraciones que pues, se de retinol, pues nos puede llegar a irritar o no vale en la zona de, de los pies eh, de la harina o porque puede llegar a acumularse retinol, entonces esa irritación puede ser mayor y la zona del cuello porque está muy vascularizada y es muy sensible entonces pues, ahí también tienes que tener precaución de utilizarlo ¿vale? uh -huh. de, de todas maneras existen el contorno de los ojos con, retinol o con retinol si, si lo estás Claro,
2: claro, sí, sí, ¿Y qué hacemos si, a pesar de seguir todas las recomendaciones e ir con muchísima prudencia usando el retinol, eh, en el proceso de retinización se nos irrita la piel? ¿Cuándo, eh, de, ¿Cuándo debemos de parar de usarlo? ¿O es normal y entonces hay que continuar siempre? ¿Eh, ¿Qué nos puede retinol. ayudar?
0: Pues hasta cierto punto es normal que sufra algún tipo de irritación, es un mecanismo va en el mecanismo de acción del, del, del activo, ¿vale? Vale. ¿Cuándo es cuando, ¿cuándo es cuando debemos de abandonar? Eh, bueno, pues hay... No, no es un porcentaje muy elevado, hay un porcentaje pequeño de pieles que, que, que son intolerantes al retinol y esa, esa irritación uh, pues se mantiene en el tiempo y no consiguen nunca librarse de ella, pues entonces eh, tendrás que, que abandonar el uso de retinol. De digo que no se lo pasa a, a, habitualmente. Vale como decir de dermatitis por retinoides que suelen ser de carácter leve, pues se auto-limitan esas dos primeras semanas y tras esas dos primeras semanas es muy poco común que sigan sucediendo.
2: Y con la piel así irritada, ¿qué tendríamos eh, que tendríamos que incorporar algo diferente en la rutina cosmética o
0: esa, qué sería conveniente usar? esa irritación causa, usar? causa mucho causado mucho disconfort, bueno, pues, activos calmantes, pues hablamos, pues, no o sé, sea, podríamos hablar de niacinamida, podríamos hablar volver a hablar de niacinamida. Y de que es un combo súper apreciado y, de, y de, pues, no sé, de aloe vera, estracio único para recuperar esos bajos niveles de hidratación, seguro. Uh, pero, pero en principio, si la si esa, si esa irritación es, 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 es controlable y es moderada, uh -huh. pues no pasa nada, si seguimos hacia adelante.
2: Vale. Eh, y si nos irrita, es normal, puede ser una piel más sí. resistente.
0: Y no se irrita, es que perfecto. ya te digo, es lo, que hemos, es lo que hemos dicho perfecto, es que hay fórmulas que ya están tan optimizadas claro. que puedes empezar a usar retinol además a unas concentraciones medias que, con un efecto importante que no tienen por qué irritar la piel o que no van a irritar la piel, como es que se trata de una piel muy muy sensible.
2: Vale, en el caso de empezar por una, la concentración más baja que encuentres, eh, ¿cuánto tiempo tendría que pasar para cambiar y subir eh, la concentración?
0: Pues esto es igual, es en función de tus necesidades. Eh, cuando empiezas a usar esa, esa, esa concentración, o sea, una vez que tú en cuenta retinizada si quieres subir concentración, no habrá problema. Voy vale. subir concentración ¿vale? Vale. De, de, de retinol. Ya, no habrá problema. Ya digo, pero, pero elige, o no, elige una fórmula u otra en función en función de tu, de tu de tus necesidades. Esto que hablaba mucha gente, es que la piel se acostumbra, la piel no se acostumbra, al final lo que lo que cambian son tus necesidades, claro, y no es lo mismo, eh, no es lo mismo tus necesidades. Varían a lo largo del año, eh, valía mucho más cuando, pasan, cuando, cuando cumples años, hmm. si no, no tiene más necesidades en, en, en verano que en invierno, pues no tiene las necesidades. Obviamente, no, tiene más, no necesidades con 20, con 25, con 30, con 35, con 35, con 40. ¿Tú tienes acostumbrado a, a ese producto? No, es que, es que tú, has, tú estás cambiando, ¿vale? Entonces, valorar la fórmula en, en, en general, Mira a ver qué es lo que necesitas, mira a ver qué es lo que quieres, cuál es tu meta y en función de eso eh, pues utiliza un producto u otro.
2: Bueno, de hecho hablando ahora de que la piel se acostumbra o no, eh, me pareció curioso porque leí el otro día, y yo creo que esto mucha gente no lo sabe, eh, que cuando eh, pasas el proceso de retinización y bueno usas mucho tiempo retinol y después lo dejas de usar una buena temporada, tendrías que volver a empezar ese proceso claro. de retinización, ¿no?
0: Claro, por eso no tiene mucho sentido dejarlo usar O sea, en no verano, podrías dejarlo una
2: temporada y empezar con un retinol súper potente ahí, así todos los días.
0: Lo pasa como, como el tabaco, una vez que lo dejas, como vuelvas, eh, empieza a fumar, te, cuando empiezas a fumar, te fumas uno o dos cigarros al día. Cuando fumas, lo dejas y vuelves ya te fumas el paquete. Pues esto es igual. Eh, no podías, no podías, no. si dejas, si abandonas el, el uso del retinol, eh, cuando lo vuelves a recuperar, eh, uh -huh. tendrás que, que seguir el mismo proceso de retinización.
2: Eh, oye Pablo, ¿y hay productos con retinol que te encanten para esas pieles eh, que ya llevan mucho tiempo con concentraciones eh, bajitas y, y bueno, pues quieren dar un paso más allá?
0: Eh, sí, es como te decía, es que uh, este retinol que, que yo he ayudado a, a, ¿A formular... A, a formular pues es, es un retinol precisamente para ese, ¿sabes? es un retinol, nosotros le llamamos absolute retinol porque, porque para nosotros era como una, absolute era en, en el efecto que era como una, una, una fórmula total, ¿vale? Vale. porque cubría, Tod cubría sí. muchas necesidades eh, y entonces era como una fórmula muy 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 total. Vale. y sobre todo era con muy buena tolerancia una fórmula muy total en cuanto a efectos pero con muy buena tolerancia entonces hay algo que me encante eh, me gusta mucho me gusta mucho es <risa> es porque es como es como si fuera un pequeño hijo ya, entonces, ya, ya,
1: ya.
0: me gusta mucho ese hay, hay muchos hoy tenemos la suerte de que hoy en día eh, la, la cosmética está muy de moda y hay muchísimos productos eh, con fórmulas muy buenas Cada vez más, <risa> más eh, en dicho esto, honestamente, como el AppSource retiene el de 5.5 ahora mismo, me parece de lo mejor que hay en el mercado. ¿eh?
2: Vale. Eh, bueno, llegamos a la parte final, el cuestionario final que hago a todos mis invitados. Es, esto es un poco para conocerte un poco más. Eh, eh, ¿A quién admiras?
0: Eh, lo estaba mirando, o sea, me lo comentaste y, y, y pues no, no sé qué decirte porque a nivel profesional admiro a muchísimos de mis compañeros y me parecería súper injusto dejar a algunos compañeros fuera porque, porque no me acordara. Pero, pero a nivel profesional eh, admiro a muchísimos compañeros eh, que se dedican como yo a la divulgación eh, uh -huh. sanitaria desde hace muchos años. Eh, pues no sé, desde Virtu Ross, del blog de Quilis, a, a Paula de forma que son mis compañeras que llevamos más tiempo, a Boticaria García, uh -huh. que llevamos mucho tiempo dedicándonos a esto de la, de la divulgación eh, del consejo farmacéutico, uh, pues a ellas las admiro mucho.
2: Vale. Eh, ¿Cuentas de Instagram que te inspiren o que te parecen súper útiles?
0: Ah, pues, pues eh, de Dermo uh, me gusta mucho. Me gusta mucho Ana Molina, Ana Molina me gusta uh -huh. mucho. Eh, me gusta mucho Cristina, Cristina Guren, me gusta mucho. Y cuentas de farmacia que sigo muchas. Eh, es que yo soy muy pesado con el tema de la farmacia, pero <risa> soy muy farmacéutico. Eh, sigo muchas, son todas, son todas mucho la guía más Sobre todo en el mundo de la Dermo, uh, en cuentas de Instagram hay, hay muchísimas. Tienes desde, desde, desde la cuentas de Eduardo Senante, de Marta Masi, también Toledo, tienes, tienes un montón de, de cuentas de, de farmacéuticas y uh -huh. de farmacéuticos que son muy, muy, muy chulas. Y sobre todo sobre las que aprendes un, montono, un montonazo de Héctor de Cosmetocrítico uh, Verónica Vivas son, son cuentas, bueno, Héctor y Verónica son cuentas de las que aprendes un montonazo. Sí, son, un montonazo. y
2: además dan también datos súper interesantes y la forma de contarlo también. Eh, Serie documental, película o libro reciente que te apetece recomendar?
0: Pues mira, soy un, soy un, me encanta el cine, soy un serio total y cinefilo. Y ahora estoy esperando, impaciente, que estrenen la última temporada de La maravillosa señora Maisel uh -huh. en, en, en Amazon, uh, que creo que la estrenan este mes. Y estoy ya esperando, porque es una serie deliciosa, una serie maravillosa. Actuamos, todos o sea, la recomiendo a todo el mundo, ¿eh?
2: Vale. Eh, ¿Escuchas podcast?
0: Me encantan. Eh, ¿Cuál me mola? Pues hay uno que es que me parece también delicioso y me encanta, que es eh, Gabinete de Curiosidades. De Nuria. Además, de, eh, además eh, lo escucho, uh, los reescucho, uh, los he escuchado todos muchas veces cada capítulo, los he escuchado, pero muchas, muchas veces, algunos. Los he escuchado, no lo sé, 5, 6, 7 veces porque, porque me encanta, es que me, me parecen unos podcasts deliciosos. ¿eh?
2: Qué guay. Eh, ¿Alguno más que tengas como favorito?
0: Sí, bueno, me gusta bien mucho el cine, eh, como te he dicho, y eh, el, de, el de Todopoderosos también. Vale. Me, me gusta muchísimo. Te porque me gusta mucho el cine.
2: ¿A quién te gustaría escuchar en este podcast?
0: Ah, pues mira, que te puedan aportar mucho sobre el tema de Dermo. Pues me quedo con esos dos últimos que te dije, con, con, bueno, con Verónica, quizás con Verónica Vivas, que es una farmacéutica con base en Alemania y, y me, parece me parece una auténtica craft, vale. me encanta, me encanta cómo comunica, uh, me encantan sus posts me gusta mucho
2: Qué guay eh, algún producto de belleza que bueno que sea el que más te ha sorprendido en los últimos meses aparte del Absolute eh, Retinol <ríe> no vale <ríe>
0: no vale ese eh, que me haya sorprendido por muchas cosas eh, venga pues eh, además de, de ese Retinol mío te cuento que me gustó mucho mucho y me sorprendió mucho por muchas cosas y por, por diferentes cosas, pues el, el, el protector solar de... A mí me gusta muchísimo la protección solar, es un tema que me encanta.
2: Es muy el curioso tema el tema de solar. las texturas también.
0: Exactamente, y es un tema... Eh, pero, y además, dentro, dentro del mundo de la cosmética, uh -huh. son los cosméticos de todos, porque para mí son los más médicos. O sea, son los... O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, un protector solar, eh, pues está considerado pues casi como un medicamento y entonces se, se venden en oficinas de farmacia, bueno, en las farmacias de allí. Y aquí, sin embargo, está considerado como un cosmético. Eh, y ya te digo, para mí, es un para mí son productos eh, súper especiales porque son los únicos cosméticos que no solamente valen para lucharte contra las arrugas y tal, sino que además son productos eficaces en la prevención de enfermedades. Uh -huh. Y eso es un tema serio. Y me gustó mucho, me gustó mucho el último de Bichi. El, el Oops Daily de Capital Solel de, de Vichy me parece que está una fórmula muy muy chula y un producto con una textura uh, súper agradable y, y además de Vichy que no me tiene acostumbrado a esos productos es verdad a mí tampoco Vichy. me
2: tiene acostumbrado a Vichy a esos productos <risa> no, me
0: acostumbrado a esos productos y cuando lo probé digo bueno pues, pues pues no va a ser que me encanta y todo
1: <risa>
0: así que a modo sorpresa es el que más me ha sorprendido porque digo por, porque Independientemente de porque no me tenga acostumbrado a sus productos, pero porque me parecía uh, me, me parecía una fórmula muy buena eh, y con una textura súper agradable. Qué
2: guay. Eh, ¿Tienes un hotel favorito en el mundo o alguno eh, al que quieres ir?
0: Uh, pues también lo está pensando mucho y, a, 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 y tampoco es que haya ido a hipermera, a, a, a super hoteles, pero sí estuve en uno en Barcelona que me pareció una maravilla que es el Hotel el Miramar de Barcelona, uh -huh. eh, y es que eso está en, está en los antiguos estudios de, radio, de televisión española en, en Barcelona, está ahí en, tiene una vista de Barcelona, bueno, el, hotel es, el, hotel una, el hotel es una auténtica pasada, así que se que envolvería ese sin duda. Qué guay. una semana seguro
2: <ríe> qué guay pues muchísimas gracias Pablo eh, creo que para alguien que no haya usado retinol y que lo esté pensando es un episodio súper completo con muchas dudas resueltas así que muchísimas gracias por participar en el
1: podcast
0: gracias María por invitarme y si sí, sí animo a, a todo aquel que no lo no haya usado todavía que lo use porque merece la pena merece la pena porque es un activo muy chulo y
2: porque funciona <ríe>
0: Básicamente, al final, yo siempre lo digo, yo, yo como farmacéutico siempre, 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 siempre lo que busco es la eficacia. O sea, de, nada, de nada te sirve eh, rodearlo de cosas bonitas, envases bonitos, texturas, puras, tal, producto no es eficaz. Entonces, el retino es un producto muy eficaz y funciona, pues adelante. Con un retino en tu vida.
2: <risas> pues con esa frase acabamos el episodio. Muchas gracias. A ti, María. Hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, espero que te haya gustado. No olvides suscribirte en tu plataforma favorita, ya sea Spotify, Apple podcast o iBox, entre otros. No olvides que todos los productos mencionados eh, los dejo siempre en el link en las notas del episodio. Si te gusta el contenido, compártelo. Eso ayudará a seguir haciendo entrevistas y recomendando los productos de belleza, pero también restaurantes, hoteles y tiendas que merezca la pena conocer. Recuerda que cada lunes tenemos una sección Things I Love en arroba Inside la cuenta de Instagram del podcast